0: Amici di Radio Francigena, ancora un saluto e benvenuti ai Mille Piedi, il programma che potete ascoltare per l'ultima volta su questo streaming. Lo streaming è quello di Radio Francigena, www.radiofrancigena.com e poi tutte le pagine social della radio, Twitter, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono Fabrizio Marini, vizio per gli amici, con me in conduzione, l'ideatore del programma, colui senza il quale niente di tutto ciò potrebbe aver luogo, Andrea Felegara. Ciao Andre. Ciao, ciao, buonasera a tutti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E come sempre, immancabile, nostra signora del giornalismo etico e sociale, Luce Tommasi. Ciao Luce, ben trovata. Saluto a tutti. Allora questa sera parliamo di montagna, come facciamo spesso in questo programma e parliamo in particolare sia di sci che di escursionismo orientato come eh, abbiamo fatto in alcune occasioni alla disabilità visiva. Dal cuore dei monti della Gordino e precisamente da Falcade nel cuore delle Dolomiti Bellunesi è con noi Rubina Foresi, che per tutti è la Ruby. Ciao Ruby.
1: Ciao, Ciao a tutti e grazie di questo invito, grazie mille.
0: Grazie a te intanto per per aver accettato. Eh, Giù la maschera, noi ci conosciamo e poi spieghiamo anche perché. Eh, Rubin è con noi in doppia veste questa sera, intanto perché è una guida eh, no chiedo scusa è un'istruttrice di sci per persone con disabilità visiva non solo chiaramente anche perché se no il mercato sarebbe, sarebbe troppo vasto per fortuna <ride> e poi perché ci faremo raccontare da lei un'esperienza interessante che è stata fatta di eh, escursionismo per persone non vedenti con la collaborazione dei bambini che si sono rivelati eh, veramente veramente interessanti le si interessanti e i bambini si sono rivelati molto molto divertenti Senti, io vorrei eh, cominciare intanto con la tua ehm, esperienza come istruttrice di sci e volevo chiederti, ma come diavolo ti è successo di avvicinarti all'insegnamento dello sci per le persone non vedenti? Che è una bella sfida, devo dire.
1: Allora, eh, io ho iniziato questo lavoro vent'anni fa, quindi io sono maestra da vent'anni. Già durante il corso ehm, per aspiranti maestri, uno dei nostri istruttori, anzi proprio il responsabile, ci aveva molto sensibilizzato su questo aspetto dell'insegnamento per le varie disabilità. Quindi poi sono diventata maestra, non ho fatto subito il corso di specializzazione, l'ho fatto 13 anni fa, quando avevo già mia figlia piccolina. E durante questo corso io ho avuto l'onore di sciare con uno di quelli che è stata poi la, la coppia eh, guida-sciatore, eh, che poi sono stati anche mh, campioni coppa del mondo, proprio di disabilità visive, che sono Tom e Jerry. Eh, Gian Maria del Maestro, di fatto, sì. è, uno
0: degli, degli, è stato uno degli atleti. Tommaso Balasso anche la guida, Tommaso no?
1: Tommaso la guida, eh, Gian okay. Maria del Maestro. io Ovviamente io ho sciato con Gian Maria, non, Eh, Tommaso ci guardava e avevo la Maria attaccato dietro pericolosamente, perché devo dire veramente molto veloce. Poi quello che è il corso di specializzazione ti porta ad avere una vasta gamma di possibilità perché eh, ci sono tutti i tipi di di disabilità, io specialmente eh, ho lavorato molto con bambini e con disabilità di tipo cognitivo, che sono poi anche le, le esperienze un po' più frequenti. Eh, però ecco, sono sempre rimasta in contatto con mh, quelli che sono poi alcuni anche dei, dei tuoi amici, Fabri, eh, che ben conosci, quelli che fanno un po' più movimento serale, diciamo così, che mi hanno poi contattato quando eh, l'associazione disabili visivi eh, di Laura Nardone, di Nardone sì, ehm, sono venuti a sciare prima ad Alleghe e poi si sono spostati a Falcade, ecco come sono venuta poi a contatto eh, specialmente con voi, quindi avevo già avuto l'occasione di guidare, di insegnare, però ecco la mia funzione lassù eh, è specialmente quella eh, rivolta all'insegnamento, quindi devo un attimino staccarmi dal ruolo di guida altrimenti non non riesco a fare bene entrambe salvo dover correggere proprio errori di guida o errori da parte del del non vedente eh, rispetto a quello che gli sta dicendo la guida quindi in quel caso intervengo magari a guidare un pochino altrimenti io seguo e e correggo nel momento in cui andiamo a fermarci Qualcuno lo sa, lo sa bene come lavoro. Sì, sì perché raccontiamo. Sì, sono r- uno dei miei atleti di punta, tra l'altro.
0: La, la, la devi smettere, io te caccio subito da sto programma, ok? Perché in realtà io sono stato uno dei più scarsi, perché raccontiamo a chi ci ascolta che io ho provato a sciare un paio d'anni, poi ho detto voi siete tutti pazzi, e... <ride> però insomma ho Vabbè, capito. Ma, ma qualcuno ha cercato di farti del male, probabilmente. <ride> No, diciamo che ho capito che eh, se da persona non solo non vedente, ma che di fatto risiede in città, vuoi cominciare a sciare a 40 anni e farlo una settimana all'anno, evidentemente sei ampiamente fuori tempo massimo, quindi è stato per me divertente provare l'esperienza, dopodiché che ho detto ok, basta così. Una delle cose più divertenti di provare l'esperienza è che quando ti, una persona che sa sciare Ti prende per mano e ti dice: Seguimi. Ti sembra che ti sta a porta Superman perché raggiunge la velocità che da solo non raggiungeresti mai. È bellissima questa sensazione di sentirsi il vento sulla faccia e tu fai Superman. In questo caso, fai Wonder Woman, portami via con te. Però devo dire: Sei stato
1: un ottimo allievo, sei stato un ottimo allievo. In quel caso, eh, il mio ruolo è quando si tratta di un allievo. Principiante, quindi proprio all'inizio il mio ruolo è eh, sia di istruttore, di insegnante, meglio detto maestro, nella terminologia proprio dello sci, eh, istruttore è qualcosa di più, è qualcuno che insegna ai maestri. Ecco. E, io sono maestra, e ecco in quel caso il rapporto è veramente a contatto, quindi il maestro diventa guida eh, ed è importante questo ruolo proprio nei primissimi passi. Ecco perché Fabrizio è passato
2: sotto le mie griglie. Sì,
0: sì.
1: anche se aveva, lui ha avuto anche la fortuna di avere una guida che poi era anche un maestro, che in quel momento era funzione guida, ma insomma non l'ha mai abbandonato, quindi quando non c'ero io c'era la sua guida. Era no, la persona che mi
0: ha guidato, che sicuramente ci sta ascoltando e che salutiamo è Aronne Pieruz, che è stato anche un varone... atleta anche a un certo livello, no? Sì, sì, è stato un atleta,
1: un atleta veramente valido e è tuttora un grandissimo sciatore, ecco. poi ha questa, eh, come dire, questo ruolo, questo anche interesse per, per questa attività, ed è veramente un ragazzo di, di grande spessore, ecco, sì, che vedo sempre con piacere quando abbiamo queste occasioni,
3: queste settimane bianche. Senti Rubina, che differenza c'è tra insegnare a una persona normovedente e una persona non vedente o ipovedente?
1: Allora, la differenza sostanziale eh, che anche tanti miei colleghi fanno, come dire, danno molto per scontato è guardami, seguimi, eh, imitami, fai quello, quello che faccio io. No? E, quando si lavora con un norma dotato, una delle parti più importanti è sì la correzione ma anche la dimostrazione, perché comunque eh, non solo i bambini ma anche gli adulti eh, vanno tantissimo per imitazione dell'effetto specchio, no? E infatti cioè, si dice ai bambini in realtà io tutti i miei allievi quando scino dietro di me li vedo sciare meglio poi quando li vedo da soli perdono qualcosina pur mantenendo insomma se uno si impegna ma ovviamente fanno, fanno più fatica chiaramente eh, con un non vedente eh, è tutto diverso bisogna descrivere e veramente dare fondo a tutta la propria fantasia per descrivere nel modo più dettagliato mh, tutte le sensazioni quindi non è soltanto descrivere un movimento ma è descriverlo a livello profondo a livello di che cosa succede al corpo quando effetto un determinato movimento devo dire che questo modo di insegnare e spiegare le cose a me serve moltissimo anche con i non dotati perché comunque andare a stimolare la sensibilità corporea la propria attività serve a tutti alla fine è il modo più efficace di imparare proprio perché se si va soltanto con limitazione nel momento in cui io non sono io o chi per me insomma un collega non è più davanti eh, naturalmente l'allievo cos- in perde se ha invece un apprendimento basato sulle proprie sensazioni eh, riesce a-, a mantenere e a prolungare quel miglioramento nel tempo in maniera molto più efficace
2: Rubina io non so sciare e quando ho messo le sci ho avuto una paura terribile e quindi nessuno mi avrebbe potuto trascinare da nessuna parte. Detto questo come premessa, ecco io vorrei sapere, ma tu come maestro, come maestra, che cosa provi quando eh, accompagni o quando hai diciamo, la responsabilità eh, di una persona non vedente?
1: Ecco, hai, hai detto bene la responsabilità, se uno dovesse pensare a tutto quello che ci sta intorno probabilmente mh, non lo farebbe, a me, eh, io sono stata investita mh, dai miei allievi, non da Fabrizio, Fabrizio è sempre stato molto gentile, e, no, piano. <ride> eh, però sono stata investita
2: da, da un altro Anche ieri. io sono stata investita, eh. <ride> uno dei motivi delle mie paure. Succede, purtroppo succede,
1: ma ho anche la caduta di Fabrizio per esempio, quando siamo inciampati sotto un bastoncino, non so se ti ricordi. No, non l'ho rimosso, ma è molto probabile. Io no, non l'ho rimosso. E ho schivato il bastoncino. Ho sperato che ce la facesse anche Fabri senza dovergli dare eh, impulsi improvvisi che magari l'avrebbero spaventato di più. In realtà è <ride> crollato e è andato giù. Quindi, sicuramente, eh, per esempio, dare un'indicazione sbagliata come sbagliare la destra con la sinistra può succedere e può causare eh, la caduta e addirittura anche l'infortunio di qualcuno. C'è da dire che eh, loro sono preparati, lo sanno, per esempio un'altra atleta, Piera, eh, all'inizio non ero ancora, non ero ancora con, con l'associazione disabili visivi, ehm, quindi ero appena, avevo appena preso appunto il, la, la mia specializzazione e eh, ho incontrato questa, questa Piera che già conoscevo, ancora prima di diventare maestra, aveva una mano tutta ingessata. Eh, perché era appena caduta fuori pista con la sua guida alle prime armi aveva fatto un bel volo, si era rotto un dito, eh, però mh, non era assolutamente stanca di provare quindi eh, lei a pochi giorni dall'infortunio mi chiese di poter fare un bel cortoraggio su una pista ripida e impegnativa dove abbiamo rischiato la vita a tutte e due cioè, non ha paura, qualcuno non ha veramente non ha paura di niente dover pensare a quelle che sono tutte le responsabilità mh, non fareste serenamente questo lavoro. Ecco. Un po' di... Filano, non,
2: non mi avrai, non mi avrai. <ride> <ride> Anche <ride> se... <ride> con gli <ride> occhiali <Diverso>, ci vedo.
1: <ride> Diverso è con il gruppo di mamme la nebbia, con calma, Pian Pianino pienino, sullo spilift, a bere aperitivi, a fumarsi la sigaretta. ho avuto di tutto, quindi sono son preparata. Ecco. Comunque, l'allievo tenuto per mano eh, alle prime armi è una una prassi, eh, non, non usa più l'insegnamento scioccante delle racchettate nelle ginocchia, della, del forzare la mano, l'insegnamento adesso è cercare di portare a casa una persona contenta, soddisfatta e che abbia voglia di tornare con, con qualcosa in più. Ecco.
0: Aspetta, volevo tornare ecco, sul discorso legato un pochino a, ai rischi del mestiere, no? perché effettivamente devo dire anche io da persona... Che vive la stessa disabilità di, di, di molti sciatori ciechi, eh, a volte mi, mi domando io stesso come diavolo facciano. Cioè, mi rendo conto che ci vuole sia iniziare abbastanza presto e ci vuole anche un minimo di incoscienza. Cioè, lo sci senza vedere è un qualcosa che se ti metti a pensare troppo, di fatto non lo fai. <ride> De, devi un po' sfidare in qualche modo le, le leggi della natura. Eh, nella tua esperienza, però in parte credo già di avere questa risposta alla domanda vediamo se abbiamo la stessa sensazione non ce la siamo preparata Eh, le situazioni nelle quali c'è stato qualche piccolo incidente per fortuna mai nulla di grave devo dire sono sempre dovute a problemi legati alla cecità dello sciatore?
1: Allora io che sia sia fatto male qualcuno con me di, di grave no me no, però effettivamente tu sai bene quanti fortunati mh, ci sono spesso nelle settimane bianche, che possono anche essere sullo sci di fondo, eh, allora lo sci è uno sport dove si cade e quindi si ha un impatto, quantomeno sulla neve, ok? abbiamo un'attrezzatura eh, lunga che quindi può ancorarsi e provocare delle distruzioni, questo sicuramente abbiamo la velocità che può aumentare il fattore di rischio. Eh, sciare in sicurezza non ti limita totalmente da, dall'incidente, eh, il, può succedere, può succedere sicuramente. Ovviamente eh, non vederci eh, aumenta ancora di più questo fattore di rischio, proprio perché, come dicevo prima, può sbagliare anche la guida. Quando eh, un ragazzo mi ha investito, mi ha fatto male, però, eh, di fatto, ha investito me e in un'altra guida. Quando ci ha investito è perché la sua guida probabilmente aveva sbagliato a dargli un'indicazione: destra con la sinistra. Eh, mm. Non gli aveva spiegato che la pista era stretta, tutto è difficile prevederlo. Ecco, sicuramente, eh, non vederci aumenta un pochettino questo fattore di rischio. Mm, va detto che. Quando uno ci vede, viene giù a 80 all'ora, senza magari averne le capacità, perché è anche più pericoloso, probabilmente. Esatto, là ti
0: volevo portare.
1: (ride) Lì c'è la coscienza, il senso, la preparazione atletica, eh, il senso critico di di sapere di non essere all'altezza di una situazione. Io stessa, quando sono stanca a fine giornata e affronto la pista di rientro, vado piano, perché so che i miei riflessi dopo sette ore di spazzaneve non sono quelli della prima mattina, la pista affollata, piena di gobbe, è il mio lavoro, dovrebbe esserlo per tutti, un po' a livello legale abbiamo un pochino le mani legate, Eh, dunque un poliziotto che pure sorveglia la pista non può fare la multa se non su segnalazione di un professionista, in questo caso professionista sono, sono io maestro il maestro non può fare una multa se non in presenza di un poliziotto. Quindi di fatto eh, solo un maestro poliziotto può eh, realmente
0: controllare un testo.
1: Non è che ce ne sono proprio tanti.
0: Ma infatti proprio su questo volevo fare una considerazione poi passo la parola a Andrea se, se, se vuole chiaramente eh, negli anni in cui io ho potuto partecipare io a queste settimane bianche organizzate dall'Associazione disabili Sabini chiaramente non è l'unica realtà che organizza settimane bianche in Italia però loro sono eh, degli abitué della zona di, di Allegri prima e di Falcate poi quindi è una realtà molto conosciuta da quelle parti. Negli anni in cui ho partecipato anch'io effettivamente c'è stato qualcuno che ha avuto qualche piccolo incidente in percentuale molto ridotta rispetto al totale degli sciatori ma nella maggior parte dei casi, stando ai racconti, si è trattato di imperizia di sciatori eh, normovedenti che provando ad affrontare piste magari più complesse del loro livello si sono trovati in difficoltà, hanno perso il controllo e hanno investito con sciatore cieco che andava invece bello tranquillo. Tra l'altro ricordiamo eh, che gli sciatori ciechi sciano con una pettorina che indica sia per chi li guarda frontalmente che per chi li vede di spalle chiaramente la loro condizione di sciatore non vedente in più lingue quindi eh, siamo molto riconoscibili in quella situazione lì ciò nonostante ci sono persone che si improvvisano eh, sciatori, e ripeto, pur vedendo dieci decimi eh, hanno creato problemi a noi che non vediamo nulla. Poi fuori onda racconto un aneddoto su questo che in onda non posso raccontare, ma che è divertentissimo. Vabbè, passo la parola a Andrea.
1: In effetti, se posso risponderti un attimo, succede sì. molto spesso che eh, sciatori eh, normodotati passino tra il, l'atleta non vedente e la guida. Questo eh, crea veramente tantissimi problemi perché allora, sciare appiccicati alla guida è un'abilità che pochi hanno e bisogna che ci sia veramente una eh, grande sintonia fra la guida e il guidato perché eh, devono quasi leggersi nel pensiero. Bene? Capita difficilmente, non è successo poche volte di avere atleti così capaci, e più delle volte, specialmente se non si ha un livello di sci eh, alto. Eh, lo sciatore rimane, lo sciatore non vedente rimane un po' fino indietro. Questo consente a tutti gli altri di avere il comportamento che hanno sempre: quello di andare a interferire con le traiettorie di chi hanno di fronte. In questo caso, che già crea un problema: già crea un problema a un bambino, crea un problema a uno che non è tanto bravo a sciare perché, comunque, gli crea un effetto sorpresa, no? tagliandogli la strada davanti. In questo caso, crea, ne crea due di problemi perché se uno è ipovedente. Si vede attraversare da un'ombra che boh, non è più la sua guida, e quindi è, è come a un vedente tappargli gli occhi un momento. E se uno c'è totale, gli crei, gli crei un imprevisto anche di rumore su quello che è invece eh, il messaggio vocale che gli sta mandando la, la guida davanti. Ecco. Quindi, questo è sicuramente, nonostante la pettorina, purtroppo eh, gli sciatori, non, sì, tanti, non ci guardano. tanti, mi viene anche da da dire, non sanno neanche che i non vedenti possono sciare. Ecco, la sorpresa dello sciatore medio, ma come? Il cieco? Ma scia,
0: Si sembra uno scherzo quella pettolina, no?
1: (ride) Eh, Noi lo diamo per scontato. In effetti, moltissimi, eh, tra sciatori vedenti, ma anche stessi non vedenti, non sanno che esistono anche queste possibilità.
3: Non c'è più... questo, guarda, è, è un tema che in realtà vale per tutte le disabilità. Noi come associazione escursionistica abbiamo aperto le nostre escursioni, Fabrizio lo sa, alle persone eh, disabili visivi e abbiamo anche fatto in varie occasioni dei corsi per insegnare ai nostri soci, ai nostri frequentatori di escursioni non vedenti, delle tecniche semplici per accompagnare. Eh, disabili visivi su sentieri anche di semplice percorrenza, ovviamente. Beh, la, il primo approccio, anche di chi magari si presta a fare questo e quindi parte con la migliore delle buone intenzioni, è che non ha alcuna idea di che cosa sia il mondo della disabilità. Non sa nemmeno come parlare con le persone, È no? una vecchia cosa, appunto dicevamo prima, ma dicevamo ogni corso, ma si può dire arrivederci, ci vediamo, dalle cose più banali, peggio ancora poi eh, in tutto il rapporto, no? e questo è il, il punto importante e su questo io credo che un ruolo importante lo dovrebbe avere la scuola, perché se il tema della della disabilità fosse affrontato in età scolare, cioè dai bambini che poi sono quelli che non hanno, eh, come dire, nessun tipo di sovrastruttura imposta dalla società e e, e fosse naturale questa conoscenza, è nel volgere di una generazione questo velo di difficoltà che c'è, a meno che, ripeto, tu non abbia un parente disabile, un amico disabile, in quel caso è chiaro che la cosa è diversa, ma se no non hai modo, diciamo, tra virgolette, di di approccio e quindi non sai neanche come comportarti, e questo poi crea naturalmente difficoltà, ignoranza, anche ignoranza di, di comportamento, come quello che ti taglia la pista, o che proprio non si nemmeno, diciamo, non rendendosi conto nemmeno di come rivolgersi con le parole, figuriamoci poi su scenari più complessi. Ecco, questo io penso sia un punto, so che, e questa è un'altra cosa interessante, che tu c'hai un'esperienza interessante da, da raccontarci a questo proposito, proprio quella dell'educazione dei, dei bambini sui temi della disabilità.
1: Sì, per quello che, che io posso, come appunto insegnante di sci e come educatore, perché comunque eh, ho fatto parte di un'associazione che si chiama Attivamente Agordino, che ehm, si occupa dei centri estivi e dopo scuola, eh, soprattutto rivolta ai bambini qua della zona, perché comunque è quello il, poi il bacino di utenza, specialmente per quanto riguarda i dopo scuola. Naturalmente poi invece i centri estivi sono poi anche aperti ai, ai bambini che sono qua per turismo, che hanno le seconde case e in questo vabbè io ho anche un nipotino che ha una disabilità, sono cresciuta con amici un un'amica in particolare di mia mamma in carrozzina quindi comunque ho probabilmente sviluppato una sensibilità come si diceva appunto eh, particolare, ho avuto questa fortuna, se vogliamo chiamarla così mh, di avere un occhio un pochino più eh, aperto, ok, rispetto a questo abbiamo anche tanti bambini con tante difficoltà e, e questo, eh, cioè l'integrazione parte da lì, okay? e parte dall'accettazione dei compagni, dal sapersi comportare, non è così scontato perché comunque eh, i bambini sono puri ma sono anche molto egoisti e quindi è anche un po' perfidi se vogliamo, quando sì, vedono sì, sì. una difficoltà eh, ci scherzano su, questa cosa può inizialmente far sorridere poi può ferire. Ecco. Devo dire in questo, sì, la scuola eh, ci vorrebbe anche un intervento importante da parte delle famiglie. E non tutti hanno questa preparazione. Ancora oggi tanto si tende a nascondere eh, il bambino o comunque il familiare che ha delle difficoltà, specialmente quando sono cognitive.
3: Ecco.
1: E su questo io ho voluto insistere tanto proprio perché già all'interno dei nostri gruppi c'erano ragazzini che... Avevano le loro problematiche e mi sembrava giusto che da parte dei loro compagni ci fosse tutto l'aiuto possibile, perché purtroppo può succedere a chiunque, in qualunque momento, a se stessi o a un familiare vicinissimo può succedere di avere un'improvvisa difficoltà che ti cambia completamente la vita. E bisogna in qualche modo saperlo e essere preparati. E secondo me, come giustamente hai detto tu, Andrea, si comincia da piccoli. E l'occasione appunto di avere le settimane verdi sempre dell'associazione di disabili visivi italiani ehm, mi ha dato questa idea eh, tutti questi bimbi soprattutto quelli un pochino più grandi e la, l'iniziativa era specialmente rivolta ai ragazzi dai, dalla quinta elementare alla terza media perché noi li abbiamo mh, dalla prima elementare alla terza media poi vabbè, c'è la parte dell'asilo ma quello mh, mh, come dire Dobbiamo fare si... un po con le maestre,
3: ecco.
0: <ride> Beh, troppo presto. Anche se ho esperienze, devo dire, eh, con le nipotine piccole gli ho fatto fare delle cose, però eh, c'è un sì. margine di rischio.
1: Te li farei vedere io, quelli dell'asilo, no, <ride> aiuto. Mi toccava andare a assistere le maestre, eh, parlano che è chiaro. Sì. Ogni tanto facevamo <ride> scambio perché effettivamente, proprio alcuni ragazzini sono molto impegnativi, soprattutto quando le famiglie non non riconoscono il problema, è triste dirlo, ci rimettono i bimbi soprattutto, però non, puoi farci, non puoi farci molto, ecco, nulla no. E, da lì è nata questa, questa idea, eh, ne ho parlato appunto con i miei responsabili, e è piaciuta, in realtà abbiamo, quella volta lì si parla del 2017, poi abbiamo ripetuto l'esperienza, non mi ricordo se il 2020 o il 2020, 19, comunque, appena prima di questa bella pandemia e nell'occasione del 2017 abbiamo portato tutti, abbiamo portato i bambini dai 6 anni fino ai 13, 14, avevamo anche una quindicenne che ci faceva d'assistenza, eh, ci sono state parecchie titubanze da parte di qualche genitore anche, creando…
0: Rubina scusami se ti interrompo. Sì spieghiamola un attimo bene questa cosa, cosa succede? C'è una settimana verde organizzata sempre dall'Associazione Disabili Visivi, la, la spiego io poi ti faccio raccontare l'esperienza se, se per te va bene, eh, durante la settimana verde i partecipanti che sono sempre non vedenti quindi abbiamo cambiato stagione, ci siamo spostati in estate, eh, fanno delle escursioni su sentieri anche piuttosto difficili, si va anche oltre i millimetri di dislivello con guide che sono solitamente guardie forestali o volontari del posto, comunque persone mediamente skillate. Ehm, un giorno di questa settimana è stato dedicato a questa cosa che Rubina sta raccontando, cioè eh, le guide, quelle standard di cui ho parlato poco fa, per un giorno hanno semplicemente controllato che tutto andasse bene. E i nostri accompagnatori, c'ero anch'io in quel gruppo, sono stati proprio i bambini dai 6 ai 13 anni, di cui ci sta parlando Rubina, del centro estivo col, con il quale lei collabora. Sì. Giusto, no? Esatto.
1: No, sì, sì, proprio, okay. proprio così, sì, scusa, io sono un po' emozionata, quindi non sono tanto mm. abituata. E anche se mi senti poi parlare alle cene di gala, ma lì sono già, più, sono già più preparata. E niente, quindi ecco, alcuni bambini mi sono arrivati veramente in crisi perché tutti i genitori gli avevano messo, devo dire, purtroppo un po' di paranoia. Ecco. La disabilità è da qualcuno vissuta veramente come un tabù, ecco, abbastanza male. però poi alla fine cioè, l'abbiamo convinti tutti, li abbiamo portati tutti, la cosa che, che è successa, è che è un po' dispiaciuto, è che a metà della passeggiata qualcuno era arrivato in cima ma qualcuno no, era una passeggiata piuttosto semplice nel senso come strada non era un sentiero particolarmente difficile, era una strada bianca ma abbastanza ripida e porta verso un rifugio il rifugio Bottari è un rifugio qua sopra Falcade della zona però è iniziato a diviare a piovere, questo rifugio è piccolo quindi l'accoglienza sarebbe stata limitata e io ho dovuto recuperare tutti i bambini e riportarli, riportarli a valle e, però poi mentre mentre pioveva aspettando la fine dell'orario del centro estivo e continuava a diluviare abbiamo pensato di fargli scrivere o disegnare quelle che erano state le loro sensazioni, il ricordo della loro esperienza e e sono venute fuori delle perle fantastiche, perché vabbè, quelli più grandi hanno scritto dei pensieri anche abbastanza articolati e molto profondi eh, dove traspariva proprio la delusione di non aver potuto finire questa esperienza con eh, la persona che gli era stata affidata, no? E quelli piccoli che invece mh, non accompagnavano nessuno, facevano un po' una passeggiata, hanno comunque avuto la, la gioia di vedere una realtà diversa, i cani in guida, eh, le persone a coppia, tanti racconti, tante domande innocenti, veramente a bruciapelo. ma te sei cieco, ma te non ci vediamo più niente, cioè delle domande... Disarmanti, ecco. E è stato veramente bello. Poi l'abbiamo ripetuto solo con quelli più grandi. È stata anche quella un'esperienza bella. Sicuramente c'era il sole, l'esperienza è stata più, più completa perché non abbiamo pranzato su eh, con tutti quanti. Quindi quella, è stata un'esperienza un po' eh, meno da ridere, ecco, se vogliamo. Meno, meno buffa, la presenza dei bambini piccoli di sei anni che poi hanno scritto i loro pensieri è stata, è stata davvero
2: simpatica. Senti Ruina, io un, una sciatrice cieca l'ho conosciuta, peraltro una violoncellista bravissima, Gemma Pedrini, che non so se tu hai avuto modo di conoscere, ma insomma una discesista pazzesca e faceva delle cose, lei appunto mi raccontava della insomma, che provava con la sua guida nel discendere e buttarsi giù cose che io non faccio neanche eh, vedendoci perché sono veramente terrorizzata ma così spudoratamente visto che c'è questo rapporto così stretto con Fabrizio ma che voto gli diamo? Ecco, ah, Fabrizio,
1: come sciatore, come volontà, come cosa
2: perché eh, sono tante le ma puoi valutarlo sotto più aspetti come maestra
0: io ho un impegno, scusate vi abbandono no?
2: <ride> poi no, dopo torniamo Fabrizio. ai pensieri dei ragazzini che tu hai diciamo utilizzato anche come guide e per persone diciamo cieche però insomma parliamo di Fabrizio visto che è no, il protagonista sì. un po' di questa puntata, nella sua doppia veste ah. di conduttore ma anche di sciatore e di discente
1: e di produttore anche, l'ha
2: fatte tutte e due, è eh. proprio
1: una cavia in tutto lui e, dunque lui non ha eh, secondo me non, ha nessun, non avrebbe avuto nessun tipo di problema. Parlo al passato perché ha mollato ufficialmente la discesa.
2: può sempre si... riprendere. Non so se avete letto
0: i giornali su questo.
1: <ride> sì, ma lui ha deciso che, che così. Lui vabbè, intanto è stato per me una grandissima soddisfazione, perché o c'ero io o c'era Ron, o se no lui gli sci proprio di niente. Quindi mi ha eh, dato una certa importanza. Anche se poi ha smesso, quindi forse è anche colpa mia. però vabbè e, no, non ha molte, molta fiducia nelle proprie capacità, perché lui tecnicamente non aveva niente di meno di tanti altri. Lui, secondo me, Fabri ha un po' di strizza,
0: vero? Sì, sì, sì. sì.
1: sì no? Tifone!
0: Confermo, confermo Tifone. tutto, è verissimo. È un, un po' pigro, un po' pigro, leggermente. Anche Non lo so, dipende Vabbè, se mi metti gli sci, sì, diciamo che Molto meglio la pigrizia in quel caso
1: Preferivi, ma cioè, poi, tutta una sofistica Su come, su quando, ma Cosa devo fare, ma, ma sei sicura Insomma, abbastanza, eh cercavi sempre di sbicolare un attimino la,
2: quella che era la lezione. Fabrizio Nudo, Fabrizio <ride> Nudo, l'abbiamo mamma messo mia. a nudo, no, 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 mamma no, 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 mia, mamma mia. è l'ultima puntata. possiamo continuare. Eh beh, appunto, Però, per questo <ride> mi sono permessa. Però ecco,
1: tecnicamente lui avrebbe avuto la possibilità tranquillamente. Poi lui dice che non ci si può mettere a sciare a una certa età, non è vero, perché Pompea, l'altra nostra sciatrice, ha cominciato ben più tardi, perché negli anni ne ha parecchi di più, eppure è si sì, è data, poi uno diventa magari un campione, bisogna anche comunque eh, considerare che lo sci, eh, sia la settimana bianca che la settimana verde, sono settimane atleticamente impegnative, quindi non ci si può neanche proprio improvvisare completamente, ma così
2: per tutti,
1: arrivare eh, da magari 11 mesi su una scrivania diventa impegnativo, ecco qualcosina. Iscriverò ad un
2: corso per nonne. No. <ride> no,
1: nonna non credo, non credo, cioè, non, non mi sembri nonna, però comunque ci sono anche quelli, non <ride>
2: nonna, nonna acquisita, cioè nel senso diventata con nipoti acquisiti. <ride>
1: Però Dunque ecco, se siamo posso...
2: un po' preparati, quello lo suggerisco sempre a tutti. Insomma. Dai Fabrizio, rifatti con una domanda adesso. Ma no, dopo... io vorrei,
0: prima voglio, vorrei finire di rovinarmi perché io mi ricordo molto bene le lezioni che ho fatto con lei. Che peraltro adesso lei, voi la vedete qua così tranquilla, tuttua, ma lei è un personaggio, lei fa ammazza, è divertentissima. Cioè, Rubina fa, fa veramente ammazzare da ridere. E mi ricordo molto bene, chiedo al mio direttore il permesso di dire una parolaccia. Ok, permesso accordato. Ricordo molto bene una volta che da qualche metro di distanza, mentre facevo, non so quale diavolo di curva stavo facendo, mi ha gridato non ti cagare addosso, ha usato questa espressione vabbè, che secondo vabbè. me le riassume tutte, che peraltro era meritatissima in quel momento là.
1: Sì, ma era proprio anche la posizione, ecco, cioè, forse volevo richiamare la posizione. Anche. Ah, di,
0: ah, mi mancava, mancava sì. soltanto il... va bene. Allora... <ride> Comunque, guarda, devo dire che già prima quando raccontavi dei problemi che ci possono essere quando le persone si frappongono tra eh, sciatore non vedente e guida, già io, come si dice a Roma, già stavo a stringhe. Quindi, quindi bene così. Sì,
1: senti, io e te sono sempre stati per mano, non c'è passato nessuno
0: in mezzo. Sì, ha sì, sì eh, me, me la so scelta abbastanza bene, devo eh, dire. Sì. No, però eh, bisogna eh. dire che avevo una mano a lei e una mano a Ronnie, eh. in quel caso non facevo distinzione. Di, sì, sì, no, di
1: era veramente, mi verrebbe da dire un'altra parolaccia, ma non posso dire.
0: purché <ride> mi facessero prendere velocità che da solo non ero in grado di prendere, per me potevano essere donne e uomini, non c'è nessun problema, senti. <ride> E io andrei con la, se sei se d'accordo con la sorpresina finale che abbiamo preparato perché io so eh, che tu questi, torniamo quindi all'aspetto escursionistico, questi brevissimi componimenti che hanno scritto Rigetto eh, i bimbi che ci hanno accompagnato durante le escursioni eh, in, nel, nel mese di giugno del 2017, li hai in qualche modo conservati e ricordo molto bene una sera, eh, era una cena finale di una settimana verde dell'Associazione Sabresivi, durante la quale eh, nel ristorante dell'hotel che ci ospitava li hai letti e noi eravamo piegati in due da ridere, perché, perché i bimbi sono, come dicevi tu prima, di una spontaneità disarmante e questa è, lo dobbiamo dire chiaramente, è la loro marcia in più, perché quando cresciamo poi... Per qualche motivo a un certo punto arrivano tutta una serie di sovrastrutture che ci limitano e diventiamo molto meno veri. In realtà, in realtà i bimbi non hanno questo problema e quindi, e quindi scrivono delle cose veramente geniali. Io non so se tu hai conservato qualcosina che, che magari ci vuoi leggere.
1: Sì, allora io le ho estrapolate. Diciamo. Casualmente
0: dovresti averle lì, vediamo. Sì,
1: le ho estrapolate da, eh, da un audio che mi è arrivato Okay, perché siccome io sono sempre un po' questi componimenti ci sono però devono essere sono nascosti bene però noi abbiamo tirati fuori l'abbiamo, l'ho tirati fuori da un audio che mi ha giunto no? e, e sono, sono simpatici perché mh, comunque sì, intanto emerge proprio la, mh, come dire, la delusione anche se mh, gioiosa ma insomma questa, questa mare in bocca per non aver finito la passeggiata o meno tutti hanno scritto, ha cominciato a piovere, peccato, no? Quindi, eh, beh, c'è stato un bambino praticamente che mi ha fatto sorridere perché è arrivato a pranzo, lui è arrivato l'ora di pranzo quando noi eravamo già rientrati. No? Quindi quando io ho dato questi compiti, lui era piccolino, era secondo me in seconda elementare, Diego, eh, mi ha detto, sì, vabbè, ma io che scrivo che non sono venuto? E gli ho detto, oh, scrivi quello che pensi, quello che avresti voluto, non è che si è speso molto, eh? però mi ha fatto un disegno con eh, due persone, un bambino e una persona adulta per mano, un occhio, un occhio che sovrasta il disegno. E ci ha scritto: Mi è dispiaciuto di non venire, quindi, comunque è rimasto di non aver partecipato. Ecco. Va bene.
0: Quindi, quindi è meglio di così, non chiedetemi più di questo.
1: Vabbè, però, eh, cioè, prima, seconda elementare, quindi eh, avevo molto piccoli, eh. Elias, un altro bimbetto abbastanza tempistello, ha eh, scritto io, sono andato in montagna con i ciechi, mi è piaciuto perché c'erano i cani e i ciechi. Quindi, va, tac, lapidario.
0: Secondo e me è, è bellissimo.
1: si devastano,
0: Ti è... dà Sì,
1: sì. Un'altra bimba, per esempio ci eh, ha pensato mezz'ora e, e mi ha scritto Saskia anche lei era piccolina eh, è una bimbetta molto carina e mi piace impegnarsi tanto eh. mm, a me mi è piaciuto andare però peccato che è iniziato a piovere ma ancora di più mi è piaciuto stare con i miei amici e lui ho detto vabbè Saskia cioè, solo questo abbiamo fatto una passeggiata era un'occasione un po' diversa che non stare semplicemente con i tuoi amici ma, ma allora posso aggiungere qualcosa gli ho detto certo che puoi aggiungere e allora lei ha aggiunto, stare con i miei amici, c'è chi sta. Vale. <ride> ti, ti fregano con un poco, no? Poi ci sono, ci sono pensieri eh, più profondi, come per esempio eh, Viola, mia figlia, che aveva scritto, oggi è stata una giornata emozionante, ho capito quanto sono fortunata ad avere tutto a posto. Era in quinta elementare, e poi gli ho detto, Viola, magari ecco, formula un po' meglio. Sono felice di aver fatto una nuova esperienza, di aver, di aver aiutato delle persone a scoprire cose nuove che non conoscevo, che non conoscevano e che ho trasmesso. Comunque ho imparato molte cose anch'io. Eppure c'è stato Tristan, sempre lui in prima media.
0: Tristan! Mi è piaciuta molto perché ho aiutato una dio.
1: persona. Tentando di descrivergli in maniera dettagliata il paesaggio intorno a me. Nel momento in cui descrivevo e lo aiutavo, ho provato una forte emozione che si distingueva fra tutte le altre, ovvero la felicità. Quindi, comunque, Bello. ecco, questi ragazzi. Bello hanno... Bello. Ovviamente... Bello. Sì, Bello, è. Sì. Beh, lui Montessori, eh? lui ha fatto scuola Montessori, quindi. Devo dire, poi c'è stato Thomas, che è forse il primo che avevo letto.
0: Che ha accompagnato me, attenzione. Che ha accompagnato
1: proprio Fabio, infatti volevo leggerlo per quello. Ciao, sono un ragazzo che oggi ha aiutato delle persone non vedenti, ma in particolare ha aiutato Fabrizio. È molto simpatico. E qui poi, cioè, vabb- non vi dico cosa è stato detto durante la cena, abbiamo tutto povero Fabri, giusto? hanno detto no allora non era Fabrizio l'hanno preso in giro non poco quando l'ho visto mi sembrava una persona infatti era così lui mi ha fatto complimenti perché era un'ottima guida poi vabbè ci hanno messo degli errori ortografici da da morire da ridere ma non stiamo qua a a camminare con lui ero un po' impaurito perché se magari si inciampava era colpa mia però per fortuna è andato tutto bene, l'unica cosa che ci è andata male è stato il tempo, perché prima di arrivare ha cominciato a piovere, però neanche la pioggia, proprio scritto neanche la pioggia poteva fermarci, poi noi siamo dovuti tornare indietro, quindi ci siamo salutati. Effettivamente eh, Thomas e Fabri erano quasi arrivati in cima
0: sì sì, sì, sì. erano
1: tutti, io mi ricordo quando sono venuta a prendermi Thomas, perché io ero indietro con i bimbi più piccoli, a dare una mano con i bimbi più piccoli, eh, erano completamente bagnati, avevano tutti la loro mantellina, eh, antipioggia, però eh, veramente io, noi abbiamo avuto ordine di non arrivare al rifugio perché non c'era posto per, per accogliere i bimbi e quindi siamo
2: rimasti. Eh,
0: eh ma io sai io sono scuola hai
2: lasciato il segno anche lì, dai, hai lasciato Ma io
0: sono scuola voltieri del lì. dialogo, noi camminiamo, <ride> C'è
2: eh, ma, no,
1: io mi ricordo appunto viola che è partita con non mi ricordo chi stava guidando mia figlia è partita, eh, infatti, Laura Nardone si era anche preoccupata perché ha visto questa bimbetta piccina, bionda, andare via con questo omone eh, verso il bosco e semplicemente viola portava il suo guidato ad abbracciare gli alberi ad annusare i fiori. Quindi, cioè, proprio le cose. Io le ho detto: tirate fuori tutto quello che, che vi viene in mente, dovete raccontare quello che avete intorno e credo l'abbiano fatto con una trasparenza, con un trasporto. Eh. Niente. Poi c'è stato un, un
0: bimbo Scusami e... un secondo M- sì. Mentre, mentre ne, ne trovi qualcun altro Se vuoi Volevo raccontare su, sul bimbo che ha accompagnato me Thomas che era questo bimbo Avrà avuto 11 anni ma era secondo me Un po' più basso rispetto alla media della sua età Era un bambino veramente piccolino Un po' gracilino così A un certo punto eh, Io con le, le altre persone che stavano con noi Gli abbiamo chiesto Senti ma che fai 10 anni, 11 anni che fai nel tempo libero quando non vai a scuola e lui eh, ci ha risposto una cosa, con quest- peraltro loro eh, sono bimbi, son bimbi sono piccoli montanari per cui parlano anche questo Veneto piuttosto stretto che io non ti faccio perché non sono grado di rifare e lui mi ha detto, Ci, ma aiuto papà nel fare le cose sue, e mi ha parlato di tutta una serie di lavori pesantissimi, e sì. mungiamo la mucca, e preparo il trattore nella stalla, cose che io non so neanche da dove si inizia. E io, che chiaramente sono cittadino, quindi ragione a un certo punto, gli ho detto, sì ma pigro. ti, fai, ti fai, fai un pigro, esatto, sì. e anche un po' opportunista, ho detto, ma ti fai pagare da papà per quello che fai. E lui ha detto, sì, sì, di qua ah, quanto ti dà, ma ieri ci ha portato a prendere il gelato a me, il mio amico. <ride> <Detto> <ride>
2: amico.
0: Fregatura, fregatura. Eh, <ride> Dai, non so se ne hai qualcun altro, poi sì? magari andiamo a chiudere.
1: Tom Martin, per esempio, che era interessante perché Martin è dislessico, no? disegato. Io ho visto in grande difficoltà, ovviamente... Buona norma sarebbe dire all'editore che è in consegna eh, il suo figlio quali sono le problematiche specifiche di tuo figlio. Naturalmente il 99% delle volte non mi viene detto niente. Me le devo indovinare. Io ho visto questo ragazzo molto associato di dover scrivere questi documenti. Eh, anche lui era il primo amore. Mi ha detto, io non ho niente da scrivere, non voglio scrivere. Aveva fatto un disegno
0: strano, ho un po', po duro. Scusami Rubina, prova a avvicinarti un pochino più al microfono.
1: Aveva fatto questo disegno Eccoci. un po' strano, un po', un po' così, con pochi tratti ecco.
0: E aveva scritto poco.
1: Allora io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava. Gli ho detto guarda che io non guardo gli errori ortografici, non mi interessa. Mi basta che tu scriva quello che senti, qualcosa di più. E allora ha aggiunto, aggiunto due righe a quello che aveva scritto e mi ha commosso, perché sono due righe proprio semplici, ma, ma sono alla fine quello che lui ha provato. No? ha scritto, sono andato fino a rifugio Bottari, che non era vero perché non ci eravamo arrivati, ma comunque, nella località di Falcade che è Molino, assieme a un ipovedente e poi le emozioni che, che ho provato sono timidezza e felicità, ecco l'assieme a un ipovedente con le emozioni che ha provato l'ha aggiunto dopo insomma in qualche modo avevamo, avevamo parlato e la sua difficoltà era proprio scrivere, sporino, e avrebbe potuto dettarmelo e la cosa sarebbe stata più semplice, e questo tanto per dire quanto ancora siamo indietro tra virgolette, sull'argomento difficoltà della, delle persone che abbiamo anche vicinissimi. quindi una mamma rispetto a un figlio, che poi è una mamma giovane con la quale io ho parlato tanto, ma non so se l'ha sottovalutato il problema rispetto a un centro estivo dove alla fine non si deve forse scrivere. Ecco.
2: Però questa timidezza e felicità sono due parole chiave abbastanza importanti perché l'esitazione nel, nello stare vicino di una persona che non vede e, e anche però la, la felicità di, di poter fare questa cosa, insomma, quindi un'emozione nuova, al di là del fatto che possa essere complicato tradurlo in parole, eh, scritte, ma eh, le sensazioni sono forti, no? penso sì. che sia poi quello che forse ancora oggi provano molte persone, no? la, il timore, l'esitazione, la timidezza, però anche poi la soddisfazione insomma, di condividere un percorso no? e poi anche quello che, sì. che dovremmo capire.
1: Eh, gli, gli anni dopo loro mi hanno, mi hanno chiesto e anche tutti gli ospiti non vedenti, aspettavano la gita con i bambini. Logisticamente è stato difficile perché, comunque, non c'era un programma proprio chiaro delle passeggiate. e Io per comunicarlo alle famiglie, portarmeli via magari con un pulmino, così avevo bisogno di un certo preavviso. È stato complicato gli anni dopo, ecco. Mi sono un po' in posta questa ultima volta che, che è stata appunto, non ricordo male, nel 2020, il 19%. 2019, 2019, e col Covid non mi ricordo più quanti anni sono passati. <ride> Comunque, ecco, lì mi sono un po' imposta posta, e, però, ecco, gli anni dopo è stato complicato via dei programmi, non si sapeva mai dove andavano a passeggiare. Prima. Sì,
0: questo è vero, anche noi non sapevamo mai. È un giorni. po' a
1: sorpresa, sì. Era sì. Però loro si aspettavano, loro avrebbero voluto, specialmente quelli grandi che avevano già fatto questa esperienza o quelli che da piccoli erano diventati grandi e volevano appunto
3: partecipare.
0: Andrea, perché non la importiamo anche da noi un'idea così? Beh, questa è un'idea interessante, la possiamo naturalmente tra- tradurre
3: nel, in quello che noi facciamo, cioè nel camminare, infatti adesso io, poi ormai i tempi sono che dobbiamo chiudere, ma pensando al camminare, quindi pensando al camminare sulla neve, mi viene in mente il ciaspolare e mi chiedo eh, se invece di sciare, per esempio, tanti non vedenti, bambini, potrebbero anche, per esempio, organizzarsi in ciaspolate, dove magari chi, tra virgolette, ha più paura di sciare, ciaspolare è qualcosa sicuramente di più vicino al camminare, di più controllato e di, di meno e fra l'altro non hai tutti i rischi connessi alla grande quantità di persone presente su una pista quindi sei anche sì. più tranquillo da quel punto di vista è sicuramente molto emozionante camminare in un bosco innevato insomma, sì,
1: sì, anche ma... quello
3: trasmette una grande emozione
1: questo, questo viene fatto e durante la settimana bianca, ci sono molte alternative, c'è chi chia, c'è chi sta in albergo a mangiare tutta la settimana, perché è vero ce ne sono parecchi, eh, c'è chi fa sci di fondo e ci sono anche le ciascolate. Ora la normativa riguardo le ciascolate è un po' particolare, perché tutto quello che è attrezzatura da montagna, che non siano gli sci dove ci sono degli appositi maestri eh, sci di fondo e sci di discesa eh, prevedono la presenza di guida alpina la guida alpina ha eh, un impegno giornaliero e un impegno economico anche abbastanza elevato quindi è è un po' strano in in teoria anche la, la bicicletta che tanto va adesso dove ci sono le guide di bike, mountain bike e bike e tutto il resto sarebbero appannaggio delle guide alpine quando magari una guida alpina che arrampica da Dio magari non gli piace neanche andare in bicicletta non è perfettamente capace ecco. abbiamo una legislazione un pochino, un pochino strana per cui dove c'è attrezzatura è prevista la presenza della guida alpina quindi là bisognerebbe documentarsi un pochino a meno che uno non vada da solo Ecco, però io maestro di sci non posso accompagnare non posso prendermi in carico un gruppo di ciascolaturia.
0: Ecco. Sì. Io, da utente, diciamo da persona che ha fatto due o tre volte nella sua vita, non di più, un po' di, di, un po di ciaspole, devo dire che per noi eh, non vedenti le ciaspole rappresentano una cosa molto interessante perché eh, ci consentono di seguire la persona che ci accompagna senza dover necessariamente stare a contatto con questa persona perché il rumore prodotto dalle ciaspole di, di una persona che ci guida è. In esso stesso una guida per noi. Quindi, mentre per esempio camminando in un bosco, io devo necessariamente stare a contatto di chi, di chi, di chi mi accompagna, perché le variabili sono tante. Anche per quello ci possono essere eh, sassi sporgenti, situazioni di questo genere, ami, eccetera. La neve tutto sommato crea anche, questo è un altro fattore, un terreno abbastanza uniforme e quindi fa sì che il solo rumore delle ciaspole della persona che, che ci accompagna, che può essere a fianco a noi o davanti a noi, eh, basta quello per farci garan- per garantire che noi non abbiamo grosse difficoltà. chiaro che tutto questo poi va adattato ai diversi tipi di, di, di terreno. Però ecco. Certo, è certo. Beh, tra l'altro devo dire che la neve rispetto al terreno
3: ha una tale varietà di, di tatto mentre cammini. È per una persona non vedente, credo, offre una gamma ancora superiore rispetto al, a un sentiero, ehm, perché ci sono tantissimi tipi di neve, la neve può diventare dura, morbida, nel giro di pochi metri può cambiare tante volte, Infatti in tutti i dialetti di montagna ci sono decine di modi di chiamare la neve in modi diversi, proprio perché ci sono tanti tipi di neve, e quindi è un'esperienza tattile, diciamo, anzi di piede, che cammina molto affascinante anche per chi è normo vedente. quindi a maggior ragione lo sarà per un non vedente.
1: Eh, la neve comunque riporta alla magia dei bambini al Natale, quindi è comunque qualcosa di, di magico sempre, credo, almeno, anche se uno sì. sta accanto a un camminetto, insomma, con la neve fuori è un altro
0: gusto. Sì, è senz'altro sì. molto molto evocativa. Allora io credo proprio che noi siamo arrivati in fondo, come al solito ci siamo allargati perché quando parliamo di argomenti che ci piacciono ovviamente tendiamo a andare oltre il consentito, ma poi siamo sicuri… In, in chi... fondo alla pista siamo arrivati. Esatto, siamo in fondo alla pista. Vabbè. Abbiamo fatto la marcia lunga, per... Insomma <ride> dai, yeah. se stiamo riusciti a appassionare chi ci ascolta, alla fine saranno arrivati ad ascoltarci fino in fondo e allora eh, è il momento di di chiudere per ritrovarci in un futuro che noi speriamo quanto più prossimo possibile, insomma possiamo dire, stiamo già valutando delle altre piattaforme che possano ospitare il nostro programma. Io ringrazio tantissimo Rubina, grazie per essere stata... Con noi, e in bocca al lupo, tanto per tutte le tue attività. Ti vengo a trovare eh, appena, non sei proprio dietro l'angolo, ma ti vengo a trovare, prometto.
1: Sai Che ti aspetto, io
0: <ride> ringraziamo Andrea. Grazie mille, Andrea, per essere curato
2: il programma.
0: Grazie. grazie a luce. Io penso che possiamo ricordare il nostro sito, il certo. nostro sito www.pontieri e tutte le nostre pagine social se cercate pontieri del dialogo come sempre ci trovate e saremo lì ad aspettarvi ciao a tutti alla anche prossima anche con i mille piedi ci trovate eh. con i mille piedi senz'altro con il nome del programma insomma dai non, non ci sono scuse su noi continueremo
2: lo... a camminare
0: sicuramente. Ah, davvero, sì. sicuramente non c'è dubbio Grazie. un saluto ciao. a tutti e non cambiate link ciao